0: По большому счету, продукт всегда работает в стрессовой ситуации. И я руководствуюсь тем принципом, что если что-то может пойти не так, оно пойдет не так.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 220 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Алексей Курзяков. Мы поговорим о том, как продолжать оказывать клиентам сервис и доносить ценность, когда приложение убрали из ключевых магазинов. Обсудим навыки, которые помогают менеджеру продуктов работать в стрессовых ситуациях. И еще поговорим об устройстве карточных платежных систем и перспективах их развития для потребителей и бизнесов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 10 и 11 октября 2022 года в Москве. Леша, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Алексей Курзяков. Я в Альфа-банке отвечаю за мобильный банк для физических лиц собственно, который называется Альфа-мобайл. И в рамках развития Альфа-мобайла, соответственно, отвечаю за все продуктовые команды, которые занимаются платформенными разработками. То есть у нас есть часть команд, которые отданы в бизнес. Ну, то есть, например, у дебетовых карт есть свои команды, у кредитных карт есть свои команды, у вкладов в свои команды. А я отвечаю именно за то, чтобы платформа была целостная, сформированная, и другим командам было легко и удобно туда добавлять новый функционал. И, соответственно, за основную Метрики платформы, я тоже отвечаю.
1: Платформа мобильная. Мобильная. Я недавно изучал тему докладов, которые нам прислали на конференцию, и мне понравилась одна фраза работа в специальных условиях. Вот кажется, у вас условия сейчас очень специальные. Приложение Альфа-банка нет в AppStore.
0: Да, на самом деле ничего фатального не случилось, как мы ожидали. Ну, потому что мы заранее все риски взвешивали, мы. Попали, скажем так, не в первую волну отключения от App Store и от Google Play, но, тем не менее, на нас это тоже сказалось. Что произошло в первую очередь, когда мы поняли, что наши приложения могут удалить из App Store и Google Play? По Android мы начали прорабатывать вопрос вот страничкой, на которой можно будет скачивать приложение, чтобы у клиентов оно осталось доступным. Параллельно мы начали прорабатывать вопрос со всеми альтернативными сторонами, которые вообще есть на рынке для того, чтобы выкладывать приложение туда. Поскольку раньше нам вполне себе хватало Huawei App Gallery и Google Play для покрытия 100% клиентов нашем приложением, mm -hmm. А сейчас пришлось рассматривать альтернативные варианты, типа всяких Xiaomi сторов, Samsung сторов, и так далее. Эта история достаточно долго затянулась, поскольку, например, у Xiaomi стора, там уже было приложение Альфа-банка, но выкладывал его другой издатель, его пришлось через поддержку отжимать mm -hmm. у другого издателя. Ну, просто какое-то физическое лицо выкладывало прям ряд банковских приложений, крупных, под собой, и нам пришлось через поддержку, через китайскую с иероглифами забирать у них. это
1: они начали делать вот под Zoom? Или Нет,
0: оно там было достаточно долго, там были все обновления нашего приложения, мы просто никогда не обращали а, внимания. Они загружали а, шки Да, для нас это было очень комфортно, ну, мы даже не обращали на это внимания, Для нас было очень комфортно, приложение обновлялось, как бы все было хорошо. Вот, Но когда мы поняли, что доступ нам нужно вернуть самостоятельно самим себе, это пришлось сделать через поддержку и затянулось примерно полтора месяца. С точки зрения продуктовых метрик, я могу отметить, у нас есть основная продуктовая метрика, которая вообще относится к цифровым каналам в банках. Это проникновение в активную клиентскую базу. Вот мы заметили, что проникновение в активную клиентскую базу немного припало. И это в первую очередь связано с тем, что клиентам все же сложнее через альтернативные какие-то каналы загружать приложения, нежели через, Не так прив... через привычные магазины приложений. Но у нас есть очень хорошая в банках история. Каждый раз, когда новый клиент приходит в банк, ему необходимо сотрудникам банка ему дать паспорт по нашему федеральному закону, соответственно. И вот это как раз тот самый момент, когда сотрудник банка может его заанбордить даже на самый неудобный канал. И на самом деле... Работа с коллегами-курьерами, работа с коллегами, которые работают на фронт-линии в отделениях, нам помогла выровнять этот показатель. И сейчас с точки зрения там, проникновения в новые продажи мы абсолютно не падаем. Клиентов на iOS мы анбордим на интернет-банк, ставим иконку прямо на рабочий стол iPhone, ну и объясняем, как клиенту зайти, запоминаем ему пароль. А клиенты на Android могут скачать приложение, соответственно, из э, альтернативных магазинов приложений, либо напрямую с сайта.
1: Хм. А вот эта метрика проникновения – это просто количество пользователей там, от общего числа клиентов, которые имеют мобильную приложения.
0: По сути, да, но от общего активного числа mm -hmm. клиентов. То есть есть число клиентских записей, которые есть там историческое, у них может там, не быть уже активного продукта, мы их за активную клиентскую базу не считаем. А есть определенная методика, по которой считается в банках активная клиентская база, и вот от нее мы считаем долю, которая хотя бы раз в месяц зашла в цифровой канал. Считаем по входам. Ну, там дальше она каскадируется, естественно, на операционно-активных, на транзакционно-активных. При этом не транзакционно-активные, ни, транзакционно ни операционно-активные не припали в относительных показателях, а вот проникновение немножечко припало. Хм.
1: Так, то есть есть клиенты, которые уже у банка, и клиенты новые, соответственно, это пророст второе. И получается, что вот уже сколько месяцев? С марта, да, получается? Нас... Ну, нет, с апреля, с в середине апреля. апреля все это произошло Прейн, у нас. Апреля, на июль, да. июль, ну, 4-5 месяцев уже вот этот рост сопровождается такими вызовами.
0: Это действительно вызов, поскольку и с действующими клиентами нам пришлось изменить и модель коммуникации, и модель анбординга на то, чтобы, ну, скажем так, ввести их в цифровые каналы через не совсем удобные вещи. Ну, мы примерно представляем, какая доля у нас iOS, и какая доля у нас Android. И на iOS, как я уже сказал, мы ведем клиентов в интернет-банк. Да. При этом команда очень большую работу проделала, Примерно с конца марта и в апреле зарелизила обновленный интернет-банк, э, адаптивный. Дело в том, что ну, мы такую ситуацию не всегда для себя рассматривали, хотя когда коллеги выносили у нас на коллегиальный орган утверждение, что обновить интернет-банк, там один из пунктов был санкционные риски. Ну, он такой, как бы под звездочкой, скажем так, был. И в этом контексте в первой версии интернет-банка, релиз которого был в прошлом году, не была сделана адаптивная верстка под мобильное устройство. И поэтому, ну, понимая, что есть ну, определенный риск, в спешном порядке коллеги очень быстро сделали адаптивную верстку, которая в целом по дизайну не уступает мобильному банку, а в некоторых моментах даже мне больше нравится, если честно. Ну, потому что там, скажем так, она чище, поскольку меньше Legacy.
1: А, вот так. Еще и в мобильных приложениях есть же общепринятый компонент, которые рекомендуют использовать. Окей, но при этом рынок сам по себе, он не стал менее конкурентным. Ну, то есть, вокруг продолжают выпускаться приложения, обновления, там, и прочие-прочие штуки. Что с этим?
0: Ну, вся банковская история, в первую очередь, это вот, на мой взгляд, она сосредоточена вокруг все-таки больше банковских продуктов, нежели цифровых каналов. Поэтому, если ты клиенту предлагаешь хороший банковский продукт, выгодный вклад, клевую кредитную карту или классный кэшбэк по дебетовой карте, то с какими бы сложностями не сопрягалось взаимодействие клиента и банка, тем не менее клиент эти сложности постарается преодолеть и так или иначе твоим банком воспользоваться. Есть даже определенная категория, она немногочисленная, но это очень интересные клиенты, их называют хаббисты, ну, на сленге. Это ребята, которые взламывают программу лояльности банков. Я состою в их чатике, очень интересно, то есть у них есть там энное количество карт, типа 20-30 карт.
1: Разных банков.
0: Разных банков абсолютно. Они знают, какой повышенный кэшбэк, по каким категориям, каким образом можно кэшбэк накрутить, где какие исключения. Они все это постоянно обсуждают. Как только происходит обновление в тарифах, тут же в чатике...
1: ПДФ-ки там... а... вот эти летят. Да, да, да. Они банк. там
0: сравнивают две пдф Здесь вычеркнул банк это, здесь добавил это. Ну, как бы. И это клиенты самые лояльные. Они одновременно и не лояльные и лояльны. То есть они в любой банк все равно проникнут. У них там есть даже... Такие банки, о которых мы не знаем. Но Возможно,
1: он... кто-то из них выкладывал приложение в Appstory KSAYURBE. И
0: все, как раз <свят> те самые неравнодушные да, люди. Да. Ну вот, возвращаясь к продуктам. И в первую очередь я считаю, что банк продает продукты. И поэтому mm -hmm. нам важно тот клиентский опыт, который в цифровых каналах мы даем, его... Скажем так, вот в таких тяжелых условиях не порушить, улучшить здесь сложно. Но вот, именно я в большей степени говорю про анбординг. Поскольку продукты остались те же самые. И мобильный банк, там по версии Маркса у нас лучше на рынке, поэтому он остался тем же самым. И интернет-банк сейчас очень большой проект есть, потому что привести его по функционалу к мобильному банку. То есть цифровые каналы хорошие. Здесь основной камень прикновения – вот это вот первая основка, первый анбординг. И, как я уже сказал, с новыми клиентами это решаемо, потому что можно прокоммуницировать с клиентом фейс to фейс А если мы говорим про клиентов, которые уже с нами, ну, у них возникает куча проблем. Например, клиент сменил телефон.
1: Это да, мне сестра недавно сменила, я такая о, -о".
0: Да, и все вот эти вот истории со всякими разными утилитами, которые помогают установить на айфон, ну то есть это все местечковое. И ты не можешь это на уровень банка масштабировать. Угу. То есть мы не можем эту штуку масштабировать настолько, мы проводили огромное количество исследований, внутри проверяли гипотезы, но мы не можем масштабировать на всю сеть, чтобы клиент пришел, он по шнурку поставили приложение на iPhone. Ну, это как бы... Знаем, что и коллеги из других банков тоже каким-то образом это делали. То есть, условно, 100 человек на всю Россию можем поставить, как на Горбушке сейчас предоставляют услуги, можно прийти там поставить, СБР это Альфа ставить и так да, далее.
1: Телефон с встроенными приложениями банков. Да.
0: Ну, примерно так, на Авито. На Авито начали продавать телефон. Все санкционные приложения. Но это, к сожалению, не немасштабируемо. Поэтому вот основная задача – это правильно скоммуницировать клиенту, предугадать возможный его отток и не дать ему оттечь правильно заанбордить его вот на новый формат приложения. Как
1: предугадываете?
0: Есть математические модели, у нас есть подразделение, которое занимается предиктивным анализом, ну, собственно, сатанисты, так называемые. Дата-сатанисты. Дата-сатанисты. Мы сейчас с ними готовим модель оттока для того, чтобы предсказывать отток. Ну, то есть, в целом, в среднем, мы посчитали, что раз примерно в 14-15 месяцев клиент меняет свой смартфон. И... Вот сейчас какой-то из наших клиентов покупает себе новый iPhone или новый Android и сталкивается с проблемой, что он не может поставить новое приложение. Это каким-то образом нужно предугадать, ну, это, в принципе, рабочая история, можно предугадать и отток и по картам, например, там, и по кредитам раннее закрытие, ну, эта штука тоже такая, достаточно предсказуемая. Ну, и правильно делать все коммуникации на сайте, чтобы на сайте заходишь, клиент видел, как пройти ему цифровый канал, как поставить иконку, чтобы это все было удобно, качественно и так далее.
1: То есть появился новый такой Customer Journey. И для тех, кто совсем новый клиент, и для тех, кто уже клиент, но вот у него что-то произошло с телефоном. Поменял, да. разбил, туда-сюда.
0: Да. И еще один вызов, с которым мы столкнулись, это обновление. У нас раз в две недели выходит релиз. У нас огромное количество команд, там порядка 90 команд развивает мобильный банк для физических лиц uh -huh. в Альфа-банке. И каждые две недели мы поставляем новую ценность, выкладывали ее раньше Google Play, и 80% клиентов за две недели обновлялось, ценность доставлена, соответственно, клиенты пользуются новыми свечами. Как сейчас доставлять обновления? Ну, можем всем разослать смс и сказать, уважаемый клиент, у нас новая версия, пожалуйста, зайди на сайт. Но это дорого, клиентов много, смс не дешевеют, несмотря на то, что у нас там отключили пуш-уведомления на iOS. смс продолжают дорожать или сохраняются на том же уровне у операторов. Таким образом, мы не можем пользоваться. И мы сделали, подсмотрели, есть два таких теневых паттерна в приложениях, которые занимаются гемблингом, да, ну, вот азартными играми, и онлайн-кинотеатры нелегальные. Это обновление внутри приложения. Хм. Это костыль абсолютный, вот я это признаю, но когда другого выхода нет, то этот метод тоже работает.
1: Что это значит? Как они обновляются?
0: Мы на главном экране мобильного банка показываем плашку, что доступно обновление. Клиент заходит на эту плашку, он показываем ему релиз нот, как привычно, там, он заходит в Google Play, смотрит, что нового мы сделали, и прямо из интерфейса мобильного банка мы скачиваем пк и устанавливаем ее. Хм. И это позволило нам, не могу сказать, что вернуть тот же самый масштаб обновлений, но хотя бы приблизиться к тому масштабу обновлений, именно вот по, по скорости обновлений, которая у нас была поскольку до того, как мы этот функционал зарелизили, у нас оказалось огромное количество клиентов на разных версиях.
1: Mm -hmm. ну, вот, Еще обратная вот. совместимость потом начинается.
0: Да, то есть я смотрю на график версии, это такой огромный-огромный слоёный пирог, тонкими слоями вот так вот размазан. Огромная...
1: Когда-то были версии операционной системы Android. Ты смотришь, и там 30 версий,
0: вот примерно так, да. А раньше на этот график смотришь, они так друг друга плавно перетекали, и как бы вот у тебя основной кусок пирога на актуальной версии. Все хорошо, все баги пофикшены, обращений в контакт-центр меньше и так далее, и так далее. Ну вот... Это Android. Это Android, да. Приложение на iOS, которое работает, оно продолжает работать, а новым клиентам и клиентам, которые по какой-либо причине утратили возможность заходить в приложение на iOS, мы предлагаем интернет-банк.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Так, блин, это прям интересный такой вопрос, потому что отлетели коммуникации через пуши. Это такой достаточно хороший канал для того, чтобы привлечь внимание клиента. Доставка ценностей немножко... Вот, не немножко. Немножко пострадала. И, ну, про обновление то, что ты сказал. И все это все равно перебивается продуктом, получается.
0: Ну, конечно конечно. Банковским поводом. Естественно, да.
1: Мне просто надо напрашивать вопрос. Я сразу хотел задать, а замеряли ли вы?
0: <свят>
1: а насколько тогда вообще важен мобильный клиент?
0: А мобильный клиент важен же дальше. Ну, у тебя же есть две составляющие. У тебя есть э, engagement, когда ты привлекаешь клиентов, себе новых, анбордишь их и так далее. А дальше у тебя есть retention. Так. И вот как раз мобильный клиент, наличие мобильного клиента... Это про retention. Про retention. И оно стопудово влияет на retention. Поскольку... Угу. Ты же с мобильным банком взаимодействуешь практически каждый день. Ну вот по статистике. У нас на самом деле есть три больших куска клиентов по паттерну взаимодействия с мобильным банком. Mm, какие? Есть 30% клиентов, которые заходят один раз в месяц.
1: Зарплата пришла
0: или что? Зарплата два раза в месяц приходит. Тогда вообще непонятно. Я думаю, что это вкладчики. А -а -а. Честно, я в этот сегмент не углублялся, но мне кажется, что это вкладчики, они проверяют, дошли ли до них проценты или нет. Вот а Вторая когорта – это клиенты, которые заходят через день за какими-то своими дейли-нуждами. Поделать переводик, там, перевести, например, с накопительного счета на дебетовую карту, провести какую-то транзакцию или еще что-то. И третий, как город клиент, они прям практически поделены. которые заходят каждый день. Особо
1: нервные люди, которые закрывают кредитные платежи сразу же.
0: Примерно так. И это. И как раз основные активности, которые мы делаем внутри мобильного банка, ну вот с точки зрения engagement, они с точки зрения увеличения ретеншена, скорее не engagement, а увеличения это те активности, направленные на то, чтобы клиент чаще заходил. То есть ему нужно чаще заходить. Чем чаще он заходит, тем больше у тебя есть возможность провести с ним коммуникации. Ну, тем или иным образом. Грубо говоря, допродать продать ему какой-то еще другой продукт. Ну, так или иначе, банк зарабатывает на продаже банковских
1: продуктов. Я вот сегодня до этого никогда не думал. Про это обсуждали спойлер-алерт, выпуск про рекламный рынок. Вот. Я никогда не думал о том, что количество контактов человека, это, ну вот как, как это назвали, это инвентарь. Да, по сути. И получается, что это как раз то самое внимание, то самое время ограниченное, которое есть, его именно поэтому надо растить, чтобы потом, возможно, что-то туда прокоммуницировать.
0: Здесь еще очень правильно и рационально его использовать, поскольку, да, клиент может часто заходить, но заходить, просто смотреть нарядную елку с огромным количеством баннеров, снизу, сверху у тебя там разного рода баннеры появляются, но клиенту это надоест, он просто от тебя уйдет. Поэтому такие интеграции в приложении, они должны быть сделаны максимально нативными. В этом плане я готов признать, что Альфа-банку есть куда стремиться.
1: Так а вы по вебу что? Вот такой... Э -э -э Форсированный переход на веб с мобильного приложения. Как он вообще проходит?
0: По вебу мы видим галопирующий рост. Прям конкретный рост во много Узначные раз. Насначные цифры? Месяц? Не знаю. Ну, мы превысили миллион, наверное, превысили полтора миллиона. Я могу ошибаться в цифрах, точно не могу сказать прям по Альфу онлайну Но это прям большие цифры. И основная доля там клиентов сидит на iOS. Кстати,
1: а какая когорта туда идет, получается? Вот из тех трех, что ты назвал, групп точнее, да, люди, которые редко пользуются, такой плюс-минус часто и очень часто. Есть ли там такое деление и кто-то попадает? Не смотрел?
0: Мы не изучали, uh -huh. но так как количество клиентов, которые туда пришло, такое большое, я предполагаю, что там все когорты. Uh -huh. Поскольку там есть, скажем так, назовем их определенные сложности во входе в интернет-банк. Ну, он не только простой.
1: Слушай, ну вот тоже сложности во входе в интернет-банк. Я помню, самый первый раз заходил в Альфа-банк, не помню, то ли 13 то ли 14 год, и я радовался, что я теперь могу зайти в интернет-клиент, и мне не нужно ходить в офис. Ё-моё! Как быстро все меняется.
0: Ну давай еще порадуемся тем, что мы сейчас можем карточку не полосой проводить, а приложить к терминалу, например. Ну вот примерно вот из, из той же
1: операции. А ну ее Ну
0: да, но ты быстро привыкаешь к хорошему и когда у тебя есть классная штука, ты клацнул у тебя Face ID и ты тут же за секунду залогинился. Там да схожий клиентский опыт, но тем не менее приходит смс, и э, это ну, какое-то время отнимает.
1: Получается, что на уровне восприятия это кажется, что чуть сложнее. Ну,
0: немножечко иноин да. такая штука, да, потому что вот не так нативно, как мы привыкли, и как условно в соседнем мобильном приложении, которое еще доступно в App Store, к сожалению. Это к вопросу, как вы привлекаете клиента, почему он приходит туда, а не сюда, скажем так.
1: Окей, это очень интересно. Ты как руководитель получается мобильной платформы, вот столкнулся ты с такой ситуацией на уровне твоем, как продакта, как руководителя других людей, ты заметил, какие навыки тебе вообще помогали с этим, как-то справляться, ориентироваться, навигацию, осуществлять?
0: На самом деле, я много об этом думал, и по большому счету, продакт всегда работает в стрессовой ситуации. Ну, всегда. И я руководствуюсь тем принципом, что если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. А как,
1: это же тот пункт со звездочкой?
0: Вот, как раз тот самый пункт со звездочкой. да. Здесь, в этом плане, даже когда приходит новый проект, я какие-то риски у себя в голове прокручиваю и думаю, блин, а как же вот, а может быть, забью вот я на эту штуку, может быть, она не реализуется. И всегда вот как назло она реализовывается. Поэтому с точки зрения стрессовой ситуации могу сказать, что для продуктов они наладят. Но она просто иная. Поскольку менеджеры продукта, они всегда в определенной, в определенной неопределенности находятся, что это называется...
1: Это очень точная фраза, определенная неопределенность. А... То есть она точно есть?
0: Она точно есть, даже можно сказать, абсолютная неопределенность, чаще всего, особенно на старте. А со второй стороны, на себя всегда оказывается давление. Давление сроками в первую очередь, поскольку ну, ты обещаешь, что сделать. Вторая история это давление какими-то стейкхолдерами, которые есть, которые ожидают от тебя какой-то результат, и ты должен им принести. То есть, появилась еще одна стрессовая ситуация для продукта, с которой он должен справиться. Но в этом плане нам очень помогают коллеги. Ну, то есть, продукт он же не один, он с командой. Это единое целое, ну, некая система не побоюсь ее назвать так, которая вместе, как единый организм, должна взаимодействовать над решением той или иной задачи. И в этом плане для продукта и в стрессовой ситуации вообще при ежедневном взаимодействии с командой очень важно погружение в те задачи, которые твоя команда делает. Поясню. Вот в нашем сетапе, в Альфа-банке, у нас в команде, ну, от бизнеса, скажем так, есть только продуктовый менеджер, который, собственно, организует работу всей команды, там помогает решать какие-то зависимости, ходит другим командам, заказывает какие-то доработки смежных систем и так далее. Я знаю, что в некоторых компаниях есть сетапы, когда есть продукт, он работает чисто с метриками, проверяет гипотезы, делает какие-то исследования и выдает проектному менеджеру уже некие готовые задачи, которые проектный менеджер дальше уже каким-то образом драйвит с командой. У нас не так, у нас все это делает продукт. Поэтому для меня, с точки зрения продуктового менеджмента, очень важно, чтобы продукт и его команды, разработчики, которые непосредственно пишут код или делают аналитику или делают дизайн, чтобы они были в одном информационном поле, и продукт понимал, что они делают. Ну то есть, например, с моей точки зрения, продукту не зазорно попросить техническую документацию у аналитика и по челленджить его, например, по архитектуре а почему вот здесь там что-то входит, а вот здесь что-то не входит и так далее. Но это очень важно, если... Продукту это действительно интересно. То есть здесь есть две грани. Поскольку такой формат взаимодействия может скатиться к микроменеджменту. Типа, дай мне вот этот артефакт, пожалуйста, я его проверю.
1: Так, а покажи мне структуру базы данных. Я вот сейчас тут знаю, что в Инте там столько битов.
0: Я ничего в ней не понимаю, но посмотрю, вот артефакт готов. Все хорошо, ну ладно, делай, продолжай. Нет, это очень важно, если продакту действительно это интересно. И если он вовлечен в работу с командой, то у них и работа спорится.
1: Давай вот тут mm -hmm. постановимся. Вовлечен в работу команды поподробнее. Ну вот пример с аналитиком. Но ведь, чтобы оценить э, архитектуру чего-то, да, я так понимаю, бизнес-аналитик, нужно обладать скиллами.
0: Я скорее про системного аналитика. Систем, а, да, я, я, не обязательно обладать прям скиллами. То есть не обязательно обладать каким-либо техническим образованием для этого или иметь навыки программирования и так далее. Ну то есть на самом деле те артефакты, которые генерит системный аналитик, они и на уровне продукта при должном уровне желания вовлечься, они понятны. Mm -hmm. Ну, я, например, считаю, что продукт должен понимать на верхнем уровне, из каких кусочков, из каких системных единиц IT-системы, скажем так. Состоит его продукт.
1: То есть подбавляешь, ты понимаешь разобраться, разобраться. Вот хотя бы на таком верхнем уровне.
0: Конечно, я не говорю про то, чтобы читать код или вычитывать... Код, да, у тебя там не оптимальный какой-то алгоритм написан, нет, ни в коем случае. Но если ты начинаешь как бы в их работу погружаться, опять же возвращаясь, это именно погружение в части помощи, немножечко, возможно, их почеловжить по доброму не заставлять что-то там делать или тебе предъявлять как результат твоей работы, а именно вот общее понимание mm. реализации того функционала, который они делают, той фичи, и ты как продукт становишься ценнее, поскольку у тебя есть экспертиза в этой фиче не только в том, что она там принесет э, сколько-то денег или повлияет на какие-то метрики, или она просто красивая дизайн у нас супер клевый там классные анимации, а еще, например, каким образом эта фича повлияет на общую нагрузку на систему, это тоже нужно усмотреть, поскольку иногда коллеги из IT могут такие вещи опускать, и нужно там, например, ребят, которые занимаются quality assurance, тоже по -челленджить. А вот у нас тут, знаете, сколько запросов будет? Вот мы предполагаем, что у нас 100 тысяч клиентов будет. Вы, пожалуйста, попробуйте здесь провести нагрузочное тестирование, условно 100 тысяч клиентов. А выдержит ли вот эту систему? А я знаю, что это вот ходит вот в ту систему, а та система у нас как бы слабое место, точка там, код старый, 99-го года написанный. Вот на таком уровне.
1: Ну, а само отношение команды, не будет ли оно ну типа таким, блин, опять этот зануда пришел?
0: Ты знаешь, наоборот, мне всегда это помогало. Ну, то есть, если я мог с ребятами обсудить прям предметно ту область, Которую они сейчас реализуют, это скорее вызывало респект, нежели негатив. Mm. Вот в 100% случаев. Не могу сказать, что через какую-то обратную связь, там, через какие-то каналы, мне, при... мне приходило что-то негативное: типа, вот.
1: Проходишь мимо курилки, такой, да,
0: опять этот черт, блин, канцелярский пришел, будет нас за архитектуру спрашивать. И это мне достаточно много где помогало, поскольку по предыдущему опыту, в других компаниях, когда работал, у нас были достаточно серьезные архитектурные проблемы, в которых приходилось разбираться самому. И мы разбирались на уровне архитектурных проблем чуть не на уровне топ-менеджмента. Насколько все были вовлечены в то, чтобы исправить работу системы. Я объясню, почему. Поскольку работа IT-системы, она является производной клиентского опыта. Вот если у тебя, например, что-то медленно работает, ну, ты заходишь там, грузишь главный экран приложения, у тебя медленно приходят данные они же медленно приходят по какой-то причине, значит, где-то mm. есть затык, а это влияет на клиентский опыт. Вот в Альфа-Банк мы проваливаемся там за полсекунды, а в Банк Х мы проваливаемся за пять минут. Почему Альфа-Банк может, а Банк Х не может? И где-то здесь, и где-то есть корень зла. Ты можешь в него углубиться, найти этот корень зла, исправить, mm. и это тебе улучшит клиентский опыт. Даже там не на уровне дизайна, не на уровне чего. клево, Это раз, злогинился мгновенно. Или переводы, например. Почему здесь они ходят за секунду, а здесь 5 минут идет перевод с одного счета на другой. Значит, что-то не в порядке. Вроде как IT-системы такие же, как в других банках, и вроде как все похожее, и входы-выходы такие же на архитектуре, где затык, где-то узкое горлышко. И кажется, что это можно быстренько пофиксить, и все полетит. И, возможно, это так и есть, но только нужно разобраться. А когда ты работаешь в организации, ну, то есть, ты ставишь задачу войти. Пример. Ты можешь поставить задачу ⁇ Войти ⁇ Я хочу заходить в, на главную страницу мобильного банка, на главный экран мобильного банка за секунду, например. Эта задача не будет сделана. Никто не будет разбираться. Никто. Тебе найдется куча контраргументов, скажут, этот у нас так исторически сложилось, у нас не хватает железа, не хватает того, там старый код, еще чего-то. Тебе просто наложат огромную кучу ограничений, и ты с этой кучей уйдешь с этой встречи и скажешь, ну да, ничего не буду делать. А есть вторая история, это когда ты сам пытаешься вовлечься вместе с командой провести исследование, айтишное уже. И это тоже работа продукта, на мой взгляд. Забуриться туда, вглубь, найти корень проблемы, Попытаться найти ее решение, я не говорю исправить. Возможно, действительно, та куча, которую тебе наложили на той встрече, она действительно, она действительно она имеет смысл. Да, да. да, и возможно иметь место... Ну, это окей, давайте решать это на дизайне. Покажем солнышки, звездочки и так далее. Будут крутиться каруселька 5 секунд, как мы знаем, где крутится. Вот. И будем заходить. А возможно, можно пофиксить. А может, будет фикситься там спринт. Абсентскую профит, клинический опыт, вот продуктовая работа самая настоящая.
1: Архитектура как часть продукта, это интересно.
0: И еще вот есть вторая часть истории с погружением у разработчиков как бы есть там, ряд основных задач, которые они делают. Первое, это они пишут код, а второе, они оценивают написание кода. Все умножаем
1: на пень. Чувак.
0: Да. <свят> вот. И, соответственно, когда к тебе приходит разработчик и говорит, а вот этот экран я буду делать там 25 дней, ты должен мочь с ним пообщаться на таком уровне, Хотя бы на экспертном. Например, предположим, ты опытный продукт, и ты уже таких экранов делал пять. А у тебя есть в голове репрезентативная выборка, что какой-то разработчик этот экран делал за два дня, какой-то за 5, какой-то за месяц, а какой-то там, не знаю, за три месяца делал. И руководство всеми этими знаниями, которые у тебя в голове уже, можно почелленджить, соответственно, разработчика mm. на его сроки. Я не говорю, что это прям правильный паттерн, но кажется, что здоровый челлендж всегда имеет место быть. Поскольку, ну, вот, например, если мы говорим про методику оценки Плейн Покер я думаю, ну, как все Букрасно, ее знают да. да, обычная абсолютная штука, она красована на челлендже, когда садится команда, смежные разработчики. И один там кладет 12 сторипоинтов, а другой 17 сторипоинтов, и они начинают спорить друг, О, друг с другом. Мне
1: очень нравится, когда бывают ситуации, когда одну из максимальных карт выкладывает кто-то на стол, но рядом сидит чувак, такой хихикает нежно, и два часа, ну два сторипойта такой, и начинает.
0: Это значит, что он что-то знает. Ну да. Где-то есть какой-то костыль, который можно подложить. Но если этот костыль ложится нормально в архитектуру всей системы и не сломает все, то если быстрый результат для нас будет более удовлетворительным, то можно подложить и костыль. Иногда. Хорошо, конечно, делать хорошо. Всегда с самого начала.
1: Иногда можно сделать достаточно хорошо.
0: Иногда можно сделать достаточно
1: хорошо. вот, слушай, вот здесь как не свалиться не то что в микроменеджмент? Ведь вот ты вначале сказал просто этапы, да, где есть разделение на продукты и проджекта, где просто продукт совмещает в себе эти роли. Но разделение тоже не просто так это делается. Я, насколько... Слышал из общения, да, одна из задач, которые преследуют, делая такой состав команды, в том, чтобы продукту больше времени оставалось как раз на бизнесовой задачи. И вот как, зная все это, обладая там достаточной экспертизой, не создать перекос?
0: Ты знаешь, это палка двух концах. Это сильная проблема, она имеет место быть, поскольку посвящая большинство времени работаю с командой непосредственно, непосредственно Delivery, существуют моменты, когда у продукта западает э, тот самый этап Discovery, вроде как за который он в основном и ответственен. Ну здесь только искать баланс. Здесь только искать баланс и постараться в команде найти каких-то опорных людей, которые помогут с тебя частично, ну, скажем так, я не хочу говорить роль контролера, поскольку это не роль контролера. Вы вместе делаете. Учитывая это, это роль
1: такого челленджера, который постоянно. Такой челленджер, да, который,
0: который такой вот. Он понимает, как-то все должно работать, а руками не совсем умеет, но понимает. И такой вот где-то посоветовать, где-то там это, где-то почеленджить, где-то там какое-то решение предложить, возможно, оптимальное, помочь, не зашиваться в каких-то задачах, в каком-то неправильном составе задач и так далее. Поэтому ну, здесь надо искать какого-то опорного человека, который помог бы с тебя немножечко в команде вот эту роль снять. Чаще всего таким человеком является системный аналитик, поскольку ну, он понимает, как система в целом работает. Это он и бэкенд понимает, каким образом бэкенд с фронтендом взаимодействует. И смежные системы понимают, как взаимодействуют. Поэтому вот он ну, такой максимально погруженный во все аспекты. Поскольку ну, разработчик бэкенда знает в основном только свою часть делают опишку и взаимодействуют с смежными системами. Фронты, соответственно, за фронты только отвечают, не понимая... Ну, им и не нужно это понимание на самом деле. Хотя для общего развития кому-то тоже... Ну, там, на стендапах же ребята делятся, что они делают. Можно тоже поспрашивать там. Ну, это вот действительно, если... Если разработчик хочет расти дальше. То есть, понятное дело, что у тебя там на разработчике фронт-энда твоя карьера может не закончиться. Ну, ты можешь расти дальше и пойти в лиды, пойти в СТО, например, там ну, сначала там, в начинающего, как-то вот помощника СТО, не знаю, ну, то есть, есть какие-то грейды, когда ты можешь вырасти из разработки и начинать разработку уже менеджер. Есть определенный процент разработчиков, которые хотят вырасти и как раз интересуются системой в целом. Но некоторым это просто не надо, и даже не всегда стоит их к этому подталкивать. И, возвращаясь к вопросу, ну, чаще всего этим человеком является системный аналитик.
1: Угу. Попробую подрезюмировать. А, то есть то, что помогло тебе, это определенный уровень вовлеченности, это выстраивание отношений с командой, когда челлендж, вызов на да, какой-то, это окей. И поиск как раз человека, который мог бы тебя в этом поддерживать и помогать команде не киснуть, что ли. <laughs> как это сейчас сказать?
0: Ну, наверное, да, не киснуть, действительно, поскольку ну, постоянно должен быть какой-то драйв в команде. вот И продукт должен быть уверен, что сейчас в этом спринте те фичи, которые делает команда, они действительно нужны и действительно нас к конечному результату. Uh -huh. Поскольку тебе, как протокт, потом за этот результат отвечать перед стейкхолдерами, перед руководством и так далее, и так далее. И ты должен быть уверен и за то, что команда делает. Чтобы потом, через пять спринтов, когда тебе показывают функционал, например, сделанный, и ты его там пытаешься с макетами сравнить, чтобы он работал хорошо и было все так, как ты ожидал. Поэтому нужно на каждом этапе ожиданиями управлять как стейкхолдерами, но управление ожиданиями стейкхолдеров – это другая история, не будем ее уходить. Но также ты должен управлять своими ожиданиями и транслировать их в команду обязательно.
1: Окей, поговорили про те навыки, те, не знаю, то отношение, которое помогает справляться с стрессовыми ситуациями. Еще такой вопрос есть. Вот есть команда, и вообще там 90 команд.
0: Ну, плюс-минус.
1: Да. Что, по твоему опыту, помогает команде успешно стартовать разработку чего-то нового?
0: Ну, вообще, в целом, я сторонник дизайн-дривен-подхода, и в этом плане очень важно, чтобы у команды при старте разработки был готовый дизайн. Что я подразумеваю под готовым дизайном? Это хорошие, происследованные, провалидированные макеты, которые можно брать в разработку и там, в системный анализ, и там, в последующем в тестирование. Ну, в общем, в этап delivery, как мы его называем. Соответственно, основная история в том, что на этапе discovery, когда формируют чистовые макеты, очень дешево вносить изменения. Да. Поскольку потом, когда ты на коде начинаешь что-то делать, это дорого. Там, разработчики... А если еще и
1: в продакшен ушло? Ну, в продакшен
0: ушло, это все вообще. Это фиксы и так далее. и так далее. А если мы работаем с подрядчиком, это еще и change requests, это еще и деньги и так далее. Если команда in-house, то мы жжем работу команды и не делаем какой-то другой функционал. Соответственно, вот тот самый момент, когда ты можешь сделать все изменения, показать всем стейкхолдерам, со всеми утвердить, Провалидировать, что это точно работает, хотя бы на макетах, хотя бы на какой-то группе респондентов. Это самое основное, что нужно сделать для того, чтобы тебе обезопаситься от дальнейших переделок. То есть я считаю, что дизайн, вот там в фигме сформулированные макеты, это прям пререквизит для старта работы это прям ТЗ. Mm -hmm. Вот есть ТЗ. Я не люблю, когда составляются какие-то большие документы, вордовские. Я знаю, есть организации, в которых есть стандарты какие-то, кто-то по ГОСТу пишет. Короче, я считаю, что основным ТЗ является дизайн.
1: Мне очень отзывается эта идея, что на этапе дизайна ну действительно все, что надо сделать, чтобы что-то исправить, это подвигать... Как там сейчас дизайнер мышкой все еще работает? Я, я не знаю. Ну, в общем, подвигать курсором по экрану, может быть, что-то напечатать и так далее, и это максимально дешево. По-моему, еще даже в совершенном коде там Стива Макконова у него график был там стоимости внесения изменений по мере продвижения задачи по вот этому вот спектру да от момента ее текстового написания до момента когда она вышла в продакшн и там какие-то иксы безумно идут это как еемое но что делает вся остальная команда пока дизайн делается
0: так она предыдущую задачу доделывает ага. ну конечно это же непрерывный цикл то есть тебя в спринте могут быть исследовательские задачи, задачи дизайна на будущее, и задачи delivery, предыдущие, которые вы уже отдискаврили спокойно, mm. и они есть в команде. И именно поэтому продукту, ну по сути, приходится две задачи делать одновременно, просто на разных этапах. И это основная mm, задача... Задачу
1: из ну, как прошлого и задачу для будущего. По сути,
0: да. И как раз задача продукта заключается в том, чтобы у тебя команда не проставила у тебя должно постоянно идти Discovery для того, чтобы как только они закончили деливры предыдущего этапа, отдали все в продакшн, ты тут же поднес им новые, новые дровишки, которым они будут растапливать свою печку разработческую.
1: Очень интересно поговорить тогда, как выстроить таким образом процесс.
0: Мне кажется, здесь ничего сложного нет, если честно. Ну, поскольку у тебя есть бэклог, мне кажется, достаточно стандартно. У тебя есть бэклог, в котором у тебя есть задачи, и, соответственно, каждая задача проходит ряд этапов. Ну, Начиная от постановки задачи и заканчивая выходом ее в продакшн. И, соответственно, в первой итерации, на этапе Discovery, ты делаешь дизайн. Ну, сначала макеты, прототипы, их тестируешь, потом делаешь чистовой дизайн и отдаешь его уже, соответственно, в проработку IT-команде. Назовем ее так, хотя это одна команда на самом деле. Отдаешь ее ребятам с компетенциями в IT. Системным аналитикам архитектором, если это большая интеграционная задача, разработчикам фронта, разработчикам бэкенда, тестировщиком и так далее. При этом, например, ребята, которые занимаются тестированием, и вот я такой вопрос э, задаю на собеседование, когда должен тестировщик подключиться к задаче? Ну, чаще всего отвечают, только в конце код написали, вот сборку сделали, вот пусть он и тыкает, а на самом деле тестирование это подразделяется на две, на тест-деvelopment, на тест-экзекушн. И вот на этапе тест-девелопмента тестировщика можно подключить как раз после того, как дизайн был сделан.
1: Mm, к макету уже.
0: Ну, то есть он может тест-кейсы вполне себе писать и на основе макетов. Это как раз к вопросу, как загрузить команду. Если какая-то команда пишет код, код не готов, какой-то фичи-бранчи нету, нечего тестировать, а QA может, спокойно заниматься тест-девелопментом, прописывать тест-кейсы по макетам. Да, возможно, что-то можно упустить, но там основная канва уже будет. И поэтому, ну, здесь вот необходимо обеспечить такую конвейерность производства. Поэтому очень важно себе правильно заполнить бэклок, не иметь ну, в нем каких-то пробелов, поскольку простой так же плох, как и переработка. Простой тоже сжигает деньги угу. и сжигает время. И обязательно нужно, чтобы задача, которая там ближайшая подходит, она всегда была распределена на соответствующего специалиста для того, чтобы минимизировать простой.
1: А есть ли у тебя какие-то кейсы в голове, которые проиллюстрировать могут историю про отношения с командой, про дизайн-дривен вот, последние несколько месяцев?
0: Ты знаешь, мы сейчас очень сильно пересматриваем наш производственный процесс. Вернее, даже не могу сказать, что мы его пересматриваем. Мы его осознаем и формализуем. И у нас сейчас большое количество взаимодействий происходит как с продуктами, так и с ребятами, которые занимаются там разработкой, дизайном и так далее. И мы очень сильно переосмысляем тот накопившийся процесс, который есть. Есть узкие горлышки в этом процессе. Чаще всего мы стопоримся на, на дизайне, поскольку mm -hmm. не всегда может хватать там, компетенции дизайна, например. И этапы дизайна могут, например, застревать на согласовании. У нас по-прежнему достаточно много согласований внутри, особенно если задача очень приоритетная и важная. Все равно очень большой круг лиц принимает решения по тому, каким образом тот или иной функционал будет выглядеть. Мы сейчас пытаемся этот процесс выправить с точки зрения того, что делаем регулярные встречи с основными стейкхолдерами, включая там уровень правления, для того, чтобы показывать дизайн макеты, и чтобы они не стопорились, поскольку раньше ты могут просто отправить и ждать достаточно долго ответа. Сейчас точные встречи, где мы проговариваем все. И так далее, и так далее, но из хорошего могу сказать, что очень сильно помогли разработчики Android в первую очередь, когда мы разрабатывали все эти антикризисные меры, угу. мы собирались. Делали брейнстормы, каким образом можно победить вот эту ситуацию для того, чтобы и ценность быстрее доносить, и новых клиентов правильно анбордить. И ребята, кто по своему предыдущему опыту, кто просто ну, интересует этой тематикой, много решений подсказали. Вот особенно те решения, которые там я говорил в начале, они, естественно, не все тут от меня, большинство из них идет от команды, и как раз вот мы к команде тоже за этой экспертизой и обращаемся. Поэтому это постоянное взаимодействие и с тем лидами, с командами разработки для того, чтобы вот эти вот все истории, все процессы наладить. Не могу прям привести такой хороший кейс, типа вот там мы из одной системы в другую переправили, и у нас там на 10 секунд стало быстрее. В Альфе, могу честно сказать, достаточно хорошая архитектура, и вот таких вот решений, которые прям быстро можно принять, как раз из тех банков, где с самого начала делали все хорошо, или как минимум старались сделать <смех> все очень хорошо, поэтому такой прям пример сходу не могу сказать, но вот история с тем, что ребята помогали нам с кризисными мерами, ну да, очень, очень важная.
1: Круто, круто. Надеюсь, дальше это будет только развиваться. Давай к следующей теме. Она может показаться немножко в стороне от нашей да? Да, от основной канвы, но нет. Мы говорили много про работу в стрессовые времена, в специальной ситуации. Но, но я не заметил момента, когда у нас перестали работать карты, потому что они не перестали и когда мы готовились к подкасту, ты очень вдохновленно рассказывал об этом. Мне стало очень интересно продолжить эту беседу уже в подкасте. Почему?
0: Это действительно очень интересный кейс. И у своих друзей и знакомых я спрашивал, «Ребята, а вы знаете вообще, ну вот как бы международные платежные системы ушли с нашего рынка, а вы знаете, почему их карты продолжили работать?» Говорят, ну как, ну, терминал-то наш. Вот же, смотри, вот ну, карта достал. Ну, да, терминал это наш, мы прикладываем, и все работает. На самом деле это уже предшествовала огромная работа. И когда в 2014 году были идентифицированы там первые санкционные риски, и уход международных платежных систем был одним из таких основных рисков, который мог ударить по нашей платежной системе и вообще по системе банковской в России, это как раз отказ. От работы МПС, как их называют на сленге, МПС yes. да, международная yes. платежная ah. система это okay. такое сленговое наименование, <laughs> карточники меня поймут. Отказ МПС от работы в России. И было принято решение на государственном уровне. Была создана на система платежной карты на СПК. Задача у нее было две: первая задача это процессирование всех так называемых доместиковых транзакций в mm -hmm. России. Доместиковый – это когда... Ну, между с, своим банком, между и, своими банками. Да. Между своими банками, да, внутри страны. И вторая – это создание собственной платежной системы в мир. Была проведена огромная работа, то есть это отдельная платежная система, огромная IT-работа была произведена, был реализован федеральный закон 161-го национальной платежной системы, в рамках которых платежные системы международные, все абсолютно, ну, которые у нас были, это не только Visa и Master, это и American Express, также и Union Pay. И JCB, такие у нас тоже были платежные системы, их обязали по закону производить свои транзакции через НСПК.
1: Mm. То есть, несмотря на то, что условно карта у меня, даже не помню, ну, то, ну, неважно, мастер-карта или виза, то деньги все равно шли через эту систему.
0: Да, это все шло через Россию. И, соответственно, в России процессировалось, а дальше, ну, скажем так, платежную систему информировали о том, что та или иная транзакция была совершена. Поэтому. После того, как реализовался этот риск, когда платежные системы ушли с нашего рынка, для простого пользователя ничего не поменялось. Они как продолжили через Россию проходить, так и остались проходить через Россию. Единственное, там возникла проблематика с токенами, что связано с Apple Pay, с Google Pay, поскольку все транзакции все равно уходили за рубеж. Токенизированные транзакции все равно продолжали уходить за рубеж, а поскольку они там детокенизировались за рубежом, в процессе...
1: Слово токен мне напоминает только персонажа из South
0: Не знаю Там есть такой токен. Еще токен такая флешка. Знаешь, когда вставляют и авторизуются в какую-нибудь систему. Тоже токен называется.
1: Давай здесь, наверное, остановимся. У нас уже была одна попытка погрузиться в глубины устройства финансового мира. Тогда мы как-то. Говорили про левиафанов, я уже забыл, что это именно было, ну, в общем, какие-то там подводные системы. В общих чертах, как работают эти платежные системы и почему переход произошел незаметно?
0: В общих чертах э, работает следующим образом. Когда ты прикладываешь карточку к терминалу оплаты, транзакция отправляется в НСПК. Из НСПК она отправляется в твой банк соответственно банк отвечает если у тебя деньги или нет не заблокирована ли карточка все ли у нее хорошо если все хорошо транзакция возвращается обратно и на терминале ты видишь зеленую галочку раньше транзакция уходила от терминала ну там на самом деле еще один этап пропущен я сейчас вернусь к нему транзакция уходит от терминала она сначала идет в банк эквайр банк эквайр это тот банк кто владеет терминалом uh -huh. кто эквайрит эту торговую точку дальше от банка эквайру эта транзакция и идет в НСПК из НСПК эта транзакция идет к банку Эмитенту, это тот банк, который выпустил твою карту. Если все хорошо, карта не заблокирована, на ней есть деньги, все нормально. По той же самой цепочке транзакция возвращается в терминал, и ты видишь зеленую галочку. До этого, до того, как была создана НСПК, и общая платежная система наша транзакции также э, терминал, дальше банк Аквайр, и она шла за рубеж там, в международную платежную систему. Mm. И дальше международная платежная система направляла ее, соответственно, уже тебе в банк и подтверждала там. Да. Сейчас каналы международную платежную систему закрыты, у нас просто нет доступа. Ну, как типа интернет обрубили, провод обрубили, можем там на простом обывательском языке сказать нет доступа к той системе бьешься, она там 404-я ошибки возвращает, это сложно. Да,
1: я Да,
0: не, можно и там какой-то троллинг
1: сделать, я не знаю. Бесконечный
0: редирект. Так как у нас нет доступа, то любая транзакция просто бы обрывалась. И всем людям поспешно пришлось бы имитировать себе карты мир. Для того, что транзакция шла через НСПК. Ну, в текущей ситуации, когда мы видим, что на рынке существует дефицит чипов для карт, это могло привести там к очень серьезным последствиям, действительно, когда все клиенты, а у нас. Там, больше 100 миллионов карт, точную цифру не помню, их очень много, которые международной платежной были выпущены, а огромное количество клиентов в один момент ринулись бы в свои банки и на карты МИР.
1: Да, они так пытались?
0: Пытались, да, но это не, не так. То есть это было бы иначе, если бы ты пришел, у тебя был деклайн в терминале, ты бы на панике побежал. А так люди по незнанию думали, что вот, надо МИР выпустить, иначе у меня все не произойдет. И в этом плане Немного жаль, что такой масштабный проект, он не очень у нас был хорошо освещен, поскольку ну, всегда, когда говорили об НСПК, говорили, что это вот, хотя там контролировать всех, чтобы видеть все транзакции. Но на самом деле нет. Это было сделано именно для того, чтобы предотвратить вот те риски, которые реализовались в 2022 году. Поэтому вот такой огромный шаг, такой огромный прорыв можно считать достаточно успешным кейсом импортозамещения, наверное.
1: Где-то, не помню, наверное, год назад я как раз слушал подкаст про устройство визы. То есть, на самом деле, это же даже... Это какая-то компания, которая просто процессит очень-очень-очень много платежей во всем мире. Пример с НСПК — это государственная история, которая процессит платежи в рамках государства. Еще Китай есть, в котором есть куча электронных платежных систем, вроде там WePay, chat, угу. что-то еще. Где вообще такие аналоги еще? То есть кроме Китая...
0: Я могу сказать про Россию. У нас есть СБП. Вообще идея создания СБП была... Система быстрых платежей. Система быстрых платежей, да. Система быстрых платежей, ЦБРФ. Идея создания СБП... Там несколько было аспектов. Первый. Необходимо было немного поколебать монопольное присутствие Сбербанка на рынке переводов по номеру телефона. Ну, поскольку... Это был очень устоявшийся паттерн «переведи мне на Сбер». И если у тебя не было Сбера, ты... Человеку все. не мог перевести по номеру телефона. У
1: меня не было Сбера, я не мог, да. То
0: есть ты идешь, у тебя маленькие предприятия все равно по-прежнему, как там пять лет назад, они не всегда имеют свой посттерминал для приема платежей да -да -да. или на рынках всегда сейчас по номеру. Сейчас черешням
1: до сих пор еще так можно купить.
0: Но ну, а сейчас ты можешь с любого банка перевести, понимаешь? Угу. Ну вот и основная задача была, конечно, монопольное положение крупнейшего банка на рынке ну, немного нивелировать, скажем так. Вторая история. У СВП же достаточно много проектов, которые они реализуют последовательно. Вот первый самый основной, который они реализовали, это...
1: Переводы между банками по номеру телефона. Да, да, C2C
0: так называемый. А есть, например, вторая история, которая сейчас очень активно развивается, как раз с уходом международных платежных систем, с уходом мобильных платежных систем, mm -hmm. таких, типа Apple Pay, Google Pay, удобных, когда ты можешь не брать карту с собой. Это СВП C2B, Customer to Business. Mm -hmm. Собственно, это замена эквайрингу, когда тебе не нужно иметь посттерминал для того, чтобы принимать безналичные деньги от клиента.
1: Такое вообще возможно? Как же фискализация? Это вот... а, а, подожди, через ОФД? Тогда, через да? ОФД,
0: конечно. У тебя мгновенно прилетает чек через ОФД, при этом у тебя еще мгновенно прилетают деньги на юрлица. Если ты платишь карты, они там прилетают, ну, где-то в день в день. Такая есть услуга у некоторых банков Эквайр, хм. которые там особо продвинутые, скажем так, онлайн-клиринг проводят. А в СБП Ситуби у тебя деньги практически мгновенно от клиента поступают на расчетный счет твоей организации, и ты можешь ими сразу распоряжаться. Среднее время доставки с карты денег это три дня. Ну и вторая история, почему c 2 вообще родился. Ну, до того, как международные платежные системы ушли и вообще об этом речь шла, у нас очень были высокие ставки на эквайринг. И некоторые даже это называли квазиналогом.
1: Та часть, которую платит бизнес э, банку, который предоставляет терминал. Все
0: верно, так. все верно, да. Это та часть, которую бизнес платит банку, чей посттерминал. В некоторых случаях там, в микро-малых предприятиях это, это могло быть и 3-4,5% и так да. далее. В больших организациях э, он меньше был. Договаривать. Ну, конечно, да, условно, что Ашан. наша вообще там, в своей транзакции в процессе. Но задача была снять вот этот вот квазиналог, как mm -hmm. его некоторые называли, с бизнеса. И там предельная ставка эквайринга, по-моему, 0,7 или 0,5 составляет в СБП. Предельная, там, максимальная по некоторым категориям. Да вот все c в этом. Это, это все C2B, да. Да ладно. Да. Но здесь есть обратная сторона медали. Так. Мы за счет высокой ставки эквайринга, который в свою очередь, генерировалась в высокой ставке интерчейнджа. А сейчас я расскажу, что такое ставка интерчейнджа. Это те деньги, которые получает банк-эмитент, то есть, который выпустил тебе карту, mm -hmm. который получает в момент транзакции себе вознаграждение. То есть, mm -hmm. я человек, у меня там карта банка X. Я прикладываю ее к терминалу банка Y, и банк X получает за это комиссию. За то, что пользователь провел картой. Ага. От этого мы получаем кэшбэк как пользователь. Mm -hmm. Вот отсюда это источник фондирования для кэшбэка, соответственно. Возвращаясь к C2B, имея 0,5%.
1: Денег для кэшбэка нет. Денег
0: для кэшбэка нет. И СВП точно быть, C2B точно будет развиваться. Это абсолютно понятно, особенно на рынке микро и малых предприятий. За этим будущее однозначно. И в этом плане очень важно банкам-эмитентам сделать так, чтобы не уронить условия клиента. Сейчас насколько я знаю, никто не начисляет кэшбэк по СБП. Ну, потому что ты его как бы не отобьешь. Не я тоже не думал об этом. Действительно. Ну, то есть, и я знаю, многие банки получают жалобы на то, что вот я оплатил в Wildberries, а у меня же написано 1% на все транзакции, почему мне не пришло? А это вы через СБП оплатили, извините, пожалуйста. И в этом плане банкам очень сильно нужно проводить работу, и как раз вот в Альфе у нас отдельное большое направление этим занимается. Это развитие Партнерских отношений. У тебя есть, может быть два источника фондирования это платежные системы, когда ты получаешь тот самый interchange фи. А второй источник, который может быть, это партнерские. То есть ты привлекаешь клиента для того, чтобы он провел транзакцию в твоей торговой точке. И за это тебе торговая точка платит uh -huh. вознаграждение как банку. Частью этого вознаграждения ты делишься с клиентом, а часть вознаграждения оставляешь себе. Вроде как профит у всех. Но вот основная задача как раз вот найти такое количество организаций, чтобы вот тот объем вознаграждений, который будет у клиента, он был бы сопоставим с тем, что было раньше там при транзакциях по карте.
1: А, ну, может быть, кто-то сделает такой стартап. Вот идея.
0: Ну, это очень клево. Если, если какой-то будет агрегатор, который будет привлекать на C2B торговые точки и с них забирать деньги, возможно, такой стартап уже есть, но мы внутри развиваем вот mm. именно всю, всю эту штуку, частично за свой счет фондируем, частично фондируем за счет наших партнеров. Но для, например, небольших банков, где история с кэшбэком достаточно затратная, такие агрегаторы они могут очень сильно помочь. И это увеличит конкурентоспособность самой СБП. Ну, на, на самом деле, поскольку. При прочих равных, например, сейчас, если мне предложат оплатить карты или системой быстрых платежей, зная, что я за эту транзакцию не получу 1% или, там, например, повышенный какой-то кэшбэф в своей категории, mm, то,
1: я, то я не
0: заплачу картой, да, если, если у меня будет одновременный и терминал QR-код. Ну, вот это,
1: это и есть дальнейший вектор развития СБП? Есть,
0: СБП. есть еще два вектора. Какие? Следующий – это B2B. Это мгновенные переводы между бизнесами. Между юридическими лицами.
1: Они сейчас. Ну ладно, они не очень быстрые. Они ну, не ваш... очень быстрые,
0: но будут мгновенные. 15 секунд дошли деньги. Никогда платежка не была еще такой быстрой.
1: <свят> ну, платежку дождь все равно будет делать.
0: <свят> ну, тут то тоже верно. Но там какой-то ускоренный есть формат зачислений. Мне кажется, там не все платежные реквизиты нужно набивать, поскольку там как какой-то упрощенный. Честно, не очень погружен это именно в историю с B2B, как это работает. Есть еще очень классная штука, которая. Поможет, я надеюсь, в дальнейшем освободиться многим клиентам ну и людям от зарплатного рабства. Это так называемый B2C это бизнес to client, to mm -hmm. customer, когда ты получаешь зарплатные зачисления по СБП. Тебе достаточно только выбрать любимый банк дать работодателю не полные реквизиты, куда тебе перечислять ну, да. заработную плату, а просто дать номер телефона, и ты будешь получать на него деньги. Во-первых, это мгновенно. а Во-вторых, ты сегодня можешь получать на один банк, завтра на другой, завтра на третий и работодатель никак не контролирует.
1: Слушай, а это не является ли потенциальной угрозой банкам, наличие вообще такой прослойки дополнительной? Я тут еще в самом начале сказал, что окей, вот есть банк, доминирующий на рынке переводов, да, и так, давайте сделаем систему платежей, чтобы немножко его там качнуть. А вот, ну, короче, это же еще один, знаешь, такой слой между клиентом и банком.
0: Но здесь же задача государства и Центрального банка в добросовестной конкуренции между банками. Хм. Поскольку только лишь добросовестная конкуренция, это, возвращаясь к нашему вопросу, а как привлечь клиента да. в банк? Как раз привлечь на продукт. Как раз добросовестная конкуренция, она приводит к тому, что банки улучшают свои продукты, свои цифровые сервисы, mm. свои э, там сервисы в отделениях, уменьшает время отклика в контакт-центре, инвестируя в это и так далее, и так далее, и так далее. Это на самом деле за собой драйвит клиентский опыт. То есть возвращаясь к продуктовой истории, вот это вот все на макроуровне в конечном итоге является бенефитом для клиента.
1: То есть это является такой инфраструктурной частью скорее? Которая... Это
0: инфраструктурная часть, которую может сделать только государство. Ты, а -а -а. Не, ты не можешь ее сделать на своем уровне. Ты не можешь там. зарплатное рабство отменили, но все равно ты приходишь в банк, и злая бухгалтерша скажет, а я не буду тебе на этот банк переводить, потому что там у нее есть мотивация за это, например, или еще что-то. А если ты просто подкладываешь свой номер телефона, убираешь любимый банк и получаешь, то момент злой бухгалтерши, он убирается. И ты выберешь тот банк, в котором у тебя лучший продукт, лучший кэшбэк, лучшее обслуживание и так, далее, и так далее. И это добросовестная, хорошая продуктовая конкуренция.
1: Мне кажется, это отличный фидал.
0: Мы еще не рассказали про Ситуджи. А, последняя давай. часть. Последняя. Все, я закругляюсь про СБП. Ну, мне действительно нравится этот проект, поскольку ну прям реально стало удобнее. Я вот как, как человек, вот как человек, который банком пользуется, мне очень стало удобно переводить по номеру телефона в другие банки. Но это клево, реально очень клево, И я сейчас вообще не заморачиваюсь. Не нужно иметь какую-то заначку на переводы по номеру телефона в каком-то банке для того, чтобы оплатить, если у них вдруг не будет терминала.
1: И я думаю, что все так делали. Проще тогда надо подписку сделать, как у одного из банков, чтобы лимиты были повыше. Тогда вообще будет шикарно.
0: Возможно. Возможно. Точка роста. И, соответственно, еще одна история C2G, customer to government. Оплата штрафов, налогов, начислений и так далее. Кослургия. По сути, да, это ну, некий симбиоз, ГИС-ГМП есть такая система. Государственная информационная система государственного муниципального владельца. Почему ты знаешь такие вещи? <laughs> это моя работа. <laughs> вот. В которой хранятся все начисления по всем людям. Ага. Идентификатором от начисления, я думаю, все знают, есть такое понятие УИН. Когда тебе приходит штраф, у него есть УИН. Уникальный идентификатор начисления, по которому ты можешь пойти в систему государственную и спросить, какая сумма Какое ведомство я должен заплатить? И вот таким образом формируется платежка. И именно из этой системы: мобильные банки, и госуслуги и всякие разные порталы государственных услуг, например, Москвы, получают данные о твоих штрафах, налогах и любых начислениях, mm. или там на пристав тебе выставили какое-то требование. Они все тоже в эту систему складываются, ты получаешь. А это симбиоз. То есть одновременно можно будет, насколько я понимаю, как это будет работать из СБП получить и начисление, и платить там же, и мгновенно закрыть все это. Вот, поскольку сейчас это такая разрывная штука, мы, вот как банк, каким образом мы ее осуществляем? То есть мы получаем начисление системы, мы отдельно отправляем платежку, деньги на этот расчетный счет, который был указан в извещении, отправляем деньги. И отдельно извещаем ГИС ГМП МП вот, казначейству uh -huh. о том, что мы оплатили это. И вот оно немножко так разорвано иногда по времени. Деньги доходят, а вот то сообщение может не дойти, его как -то надо толкнуть. Ну, и вот там есть, могут быть некоторые шероховатости. А в этом плане же позволит вот прям... Ну это действительно бежать.
1: склеивание получается разных... По частей. сути, да, а.
0: у тебя и платежка, и платежные данные, и данные о платеже, и все это вот в единомоментно схватывается, и все. И, возможно, это ускорит получение штрафов. Ну,
1: хорошо хорошо это или плохо.
0: Ну, ты знаешь, если штраф, блин, идет по 10 дней, а у тебя срок на обжалование 14 дней и так далее, и так далее. А, в этом смысле, что погашение... Да, тебе нужно успеть со скидкой оплатить. Чем быстрее ты получишь штраф, тем быстрее ты его со скидкой.
1: Потрясающе, Леш, очень круто. Давно у не было такого погружения в финансовые темы, и было очень интересно поговорить про работу в стрессовых ситуациях. Спасибо тебе большое, что нашел время.
0: Спасибо большое. Тоже было очень интересно пообщаться, поделиться какими-то моментами, посмеялись, <смех> прикалывались. Спасибо огромное.
1: Классно. До встречи. Пока-пока. Пока. Это был 220-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Алексея Курзакова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, Пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.